0: Bom dia, seja bem-vindo, é, sem dúvida alguma, vocês fizeram muita falta é, nesses últimos meses. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios. E hoje a gente vai dar início a essa série de mensagens que nós temos como texto, base, texto a ser exposto, a carta de Paulo aos Efésios. Então hoje a gente dá início, naturalmente a nossa leitura começa no capítulo 1. E hoje a gente vai ler o verso 1 e o verso 2. Acompanhem comigo. Se você está sem Bíblia, acompanhe na tela. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Se você não se incomodar, vamos ler mais uma vez. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos achegamos a Ti nessa manhã como corpo de Cristo, como igreja reunida, pedindo para que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, Santo Espírito de Deus, sei que não precisa do nosso convite, mas nós te convidamos se faça presente entre nós nessa manhã. Traduza a tua palavra registrada neste livro para os nossos ouvidos tão limitados, para a nossa inteligência Tão pequena, e nos alcance, nos alcance promovendo transformação. Não queremos apenas adquirir um novo conhecimento teológico hoje. Queremos sair diferentes, queremos sair incomodados, esclarecidos e confrontados pela Tua Palavra, por meio do Teu Santo Espírito, que como ela mesmo confirma, habita em nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja pensando, é, até porque muito natural, Bom, mas se a gente vai começar uma exposição em Efésios hoje, a gente talvez não deveria ir para as partes mais importantes. A gente vai ficar hoje só nesses dois versos? Sim, é, hoje nós vamos ficar nesses dois versos. Mas será que tem algo que a gente possa extrair de algo tão trivial, tão comum como uma saudação? Sim. Aliás, essa saudação é muito mais profunda, muito mais importante do que a gente pode perceber no primeiro momento. Aliás, toda pessoa que se aproxima do texto bíblico, que vai começar uma leitura bíblica, vai abordar um, um livro em especial, é, ela precisa fazer três perguntas. E essas três perguntas são respondidas por esses dois versos. Mas antes de ir a essas três perguntas, eu queria fazer algumas considerações sobre esta carta como um todo, para que vocês tenham em mente qual é o objetivo dela, é, digamos assim, para que vocês tenham em mente uma, um, uma visão, uma perspectiva panorâmica, um pouco mais de contexto. Se você está nos visitando, é, eu queria antes de qualquer coisa, é, além de te dar as boas-vindas, é dizer que aqui nessa comunidade a gente faz isso. A gente escolhe um livro da Bíblia e vai embora com ele. A gente se debruça sobre ele. É, até o livro acabar, é, é, é assim como a gente faz, é, é assim como a gente entende que Deus fala melhor aos nossos corações, então hoje a gente está começando essa série em Efésios, mas o ano passado, se não me engano, se eu estiver enganado me corrijam, a gente passou boa parte do ano expondo uma outra carta de Paulo a uma outra igreja, Igreja localizada na cidade de Corinto. Enfim, é, é palavra de Deus, é texto sagrado, não tinha como nós não sermos abençoados e confrontados pelo texto que a gente leu em 1 Coríntios. Só que a carta de Efésios ela é muito diferente. Se você bem lembra, na carta que Paulo escreve, na primeira carta, a igreja de Corinto, ele começa pelos problemas, ele começa por questões específicas, como é, disputas internas, como crises doutrinárias, como pecados que agora já são de conhecimento público, e desses eventos, dessas circunstâncias específicas, ele vai para um desdobramento teológico, A carta de Efésios, ela faz o caminho contrário. Paulo passa, pelo menos, metade dessa carta eh, tecendo um argumento teológico e um, e um robusto argumento teológico, para lançar os fundamentos de algo muito prático, de algo muito concreto, que é a vida em comunidade. Até por isso, talvez você possa perceber durante a leitura, aliás, esse tipo de proposta que a gente tem aqui, de expor um livro, uma carta, de cabo a rabo, funciona muito melhor se você ler em casa, tá? Funciona muito melhor se você estudar isso em casa, se, se você não depo, depender apenas de mim, ou de outro pregador que esteja expondo o texto. Medite. Leia, releia. O texto bíblico, ele não funciona desse jeito, sabe? Que nem caixinha de, 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 de versículo da sorte, coisa do tipo, que você pega, ah, o versículo de hoje é esse. Não funciona. É como qualquer leitura, tem começo, tem meio e tem fim. Então, na sua casa, faça essa leitura e você vai perceber. O que, que você vai perceber? Essa não é uma carta muito pessoal como a carta de 1 Coríntios e outras cartas paulinas. Essa é uma carta um tanto quanto genérica. Ele não tem em mente a igreja local. Ele tem em mente a dimensão global da igreja. Por isso Paulo vai começar com os aspectos teológicos para que depois ele venha falar de, de situações mais práticas do dia a dia da igreja. Você vai ver que não tem menções... As situações específicas e coisas do tipo, porque está tratando da igreja numa perspectiva mais ampla e menos local. Uma outra coisa que eu queria que você tivesse em mente, que você considerasse durante a sua leitura, diferente é, também de um momento, de um primeiro momento do cristianismo, essa igreja, e eu não estou falando aqui da igreja local, mas estou falando da situação da igreja, já nesse momento, provavelmente, cristãos de segunda geração, não é mais um momento tanto de expansão do cristianismo, como a gente observa lá em Atos, ou nas primeiras cartas paulinas, já é um momento de consolidação da igreja. A preocupação agora já não é tanto, é, sair por aí pregando e convertendo, mas assim, hoje a preocupação de Paulo com relação às igrejas desse momento, às comunidades que estavam vivendo esse momento, é para que essas igrejas não se acomodassem, não se conformassem ao mundo à sua volta. Então, vocês vão perceber também, durante a exposição dessa carta, que Paulo está falando de uma nova humanidade, de uma nova identidade, de uma nova sociedade que existe, e aí está um termo-chave para você entender também um pouco mais da teologia paulina. É uma nova sociedade, é uma nova comunidade, é uma nova humanidade em Cristo. Feitas essas devidas considerações, queria agora que a gente fosse ao texto, tá bom? Podemos seguir em frente? Tudo ok até aqui? Pode balançar a cabeça. Então vamos voltar para aquelas três perguntas que eu mencionei antes. Essas três perguntas são fundamentais para você abordar qualquer texto na Bíblia. Quais são as três perguntas? Quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu? E o que eu quero é, afirmar hoje, nessa manhã aqui para você, é que nós temos essas três respostas, nesses dois versos. Então, comecemos. Quem escreveu? Simples. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Vamos mergulhar um pouquinho e, e vamos observar as palavras que ele está usando. Primeiro, quem foi Paulo? Antes, anteriormente conhecido como Saulo. Saulo era um judeu, cidadão romano. Um sujeito que teve uma formação é, extraordinária para a sua época. Era um sujeito que tinha pleno conhecimento da filosofia grega, dos pensadores gregos, mas também tinha pleno conhecimento das suas origens, da sua tradição, que é o judaísmo. Saulo era um fariseu, era alguém reconhecido, era alguém importante para a comunidade judaica, tanto que ele é, ele é mencionado no livro de Atos, num primeiro momento, como um perseguidor da igreja. Ele aparece em cena, na história da igreja primitiva, como um perseguidor. Talvez alguém até mesmo responsável pela morte de muitos cristãos. Paulo tem um encontro sobrenatural com Jesus no caminho para Damasco. Ele se converte, depois ele é acolhido pela igreja. Claro que, imagino que tenha sido um grande desafio para a igreja, porque afinal de contas esse cara era responsável... Pela prisão, talvez pela morte de muitos cristãos. Imagino que não tenha sido fácil aceitá-lo nesse primeiro momento. Mas depois Paulo, que antes era conhecido como Saulo, passa a ser conhecido como Paulo. Paulo significa alguém que é pequeno, não necessariamente de estatura, mas provavelmente é o sentimento que ele adquire depois de sua conversão. Paulo, ele é... Ele é encarregado pelos outros apóstolos a ser o apóstolo que se dirige aos gentios. Provavelmente por causa do seu vasto conhecimento a respeito da cultura greco-romana. E, obviamente, também por ser um cidadão romano. O que, que isso implica? É como se ele tivesse um passaporte, um salvo conduto. Ele transita por todo o império, tem uma série de privilégios como cidadão romano, enfim, ele era um cara numa posição, sem dúvida, estratégica, ok? Esse é Paulo. E agora, o que, que ele diz a respeito dele mesmo? O que ele afirma sobre ele? Ele diz que ele é um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Apóstolos, uma palavra grega, o que, que ela significa? Emissário, embaixador. É alguém que fala em nome de uma outra pessoa e tem total liberdade de autoridade para fazê-lo. Mas eu falo, mas espera aí, Paulo estava naquele dia com Jesus, onde ele chamou os doze? Não. Paulo, como eu acabei de explicar, contar, ele era um perseguidor da igreja. Paulo vem depois. Mas ainda assim, Paulo se sente imposto. Ele pelo menos se coloca, e acredito que talvez se sinta também, em pé de igualdade com os outros apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus no dia a dia, aqueles que ouviram Jesus pregar, aqueles que viram Jesus realizar sinais e maravilhas, ele se sente em igualdade, em pé de igualdade com estes. Por quê? Porque ele é muito inteligente ou é uma pessoa extraordinária. Não. E aqui ele deixa claro. Paulo, embaixador, e é interessante porque aqui ele não usa Jesus Cristo, ele usa Cristo Jesus. O que que é? Significa a palavra Cristo? Não é o sobrenome de Jesus, tá? Cristo é a palavra grega que traduz... A gente traduz do, do hebraico. Qual que é a palavra no hebraico? Machia, Cristo. Messias. Que é a mesma coisa. Significam o quê? Ungido. E o que, que é ungido? Ah, é aquele cara que ajoelha, você põe um óleo na cabeça. Eu já vi alguém sendo ungido numa igreja e tal. É, este é o ritual. Mas deixa eu te explicar. É. Um pouco melhor o contexto dessa afirmação e deste reconhecimento de Jesus como o Cristo. O Cristo era alguém esperado. O Cristo era alguém aguardado. E Cristo é um título de realeza. Messias, ungido, o Cristo. Era o título dado a Davi. Ao rei de Israel. Vamos voltar? Quem é esse? Quem está escrevendo? Paulo, um embaixador, um emissário, que não é só um título diplomático, tinha um caráter militar também, tá? Muitas vezes, é, apóstolo é traduzido como almirante. Então, Paulo, um apóstolo, um almirante, um embaixador, de quem? Do rei Jesus. Mas não faz isso em causa própria, não reivindica tal autoridade, por causa da sua inteligência, por causa dos seus estudos, por causa do seu conhecimento teológico, de forma alguma, ele não é apóstolo porque ele é bom, ele não é um embaixador porque ele é brilhante, ele o é apenas, pela vontade de Deus. Então, se num primeiro momento parece que esse cara é bem arrogante, ó, Paulo, o embaixador, falo em nome do rei, o que eu estou falando aqui é palavra do rei. No segundo momento ele diz assim, mas não faço isso por causa da minha vontade, não estou aqui colocando diante de vocês a minha agenda, mas sim a é de Deus. Quem está escrevendo, essa carta é esse cara. Não é um cara qualquer. É um cara que de perseguidor tornou-se aliado, amigo. Acho que tem alguém lá fora brincando. Né? Amigo e obviamente depois, perseguido, a gente vai ver mais para frente, Paulo escreve essa carta enquanto estava na prisão. Bom, é essa pessoa que está escrevendo essa carta. Para quem que ele está escrevendo? Para os santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E aqui eu preciso fazer uma pausa, abrir um parênteses. E o que que acontece? Os manuscritos mais antigos não trazem este endereço. Os manuscritos mais antigos estão assim, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Os não, não, manuscritos não, não trazem este endereço de Éfeso. E faz muito sentido, por quê? Porque a igreja em Éfeso foi Paulo que plantou. Se Paulo que plantou essa igreja, a carta deveria ser um pouco mais pessoal. A carta deveria ser um pouco mais objetiva, ele daria nomes. Então, mas por que que está em Éfeso? Porque os manuscritos mais tardios aparecem com isso. Os por exemplo, os pais da igreja, os primeiros deles, não tinham esse conhecimento de que essa carta era destinada a Éfeso. E existem algumas teorias. E tanto... É, é, teólogos de, de todos os extremos, eles têm um consenso quanto a isso. Que provavelmente essa carta, ela tem um caráter mais genérico, ela foi uma carta escrita para circular entre as igrejas, provavelmente da Ásia Menor, que é onde ficava Éfeso, ok? Por isso que durante a leitura você vai perceber, ela é uma carta para a igreja no seu ambiente, na sua perspectiva mais global, mais universal, nada a ver com o outro lado ali da avenida. Na sua perspectiva mais universal, mais global e não uma igreja local. E isso é interessante, porque se não é destinado a uma cidade em específico, a quem que ela é destinada? Aos santos e fiéis em Cristo. Primeiro, santos, o que isso significa? apartado, separado, mas não significa apenas apartado, separado dos outros, significa que agora essas pessoas pertencem a Cristo e não pertencem mais a uma outra realidade. Então nós estamos falando aqui para pessoas que não mais pertencem a si mesmas, não mais pertencem às suas agendas, não mais pertencem aos seus planos e propósitos, mas pessoas que pertencem a Cristo. fiéis, pistos, a palavra em grego, ou crentes, o que isso significa? Pessoas que confiam na palavra de Jesus Cristo. Não apenas que acreditam. Então, a gente tem um probleminha por causa de idioma. Fé no senso comum é o quê? Acreditar muito forte, sabe? Eu acredito muito que vai dar certo, isso é fé. Você vai lá na... Na, na, na lotérica fazer o que Uma fezinha. Isso não é fé. Isso é superstição. Acreditar com muita força que alguma coisa vai acontecer. Não é isso. Fé, nos termos bíblicos, significa o que É uma atitude. É você confiar naquela palavra a ponto de obedecê-la. Então, fé, a, a crença, no Novo Testamento, não tem um aspecto meramente intelectual, não é uma concordância mental. Ah, eu concordo com isso daí, viu? Concordo com o que o pastor falou, concordo com o que eu li lá no, no, no Instagram, concordo com, o que, com a pregação que eu vi no YouTube. Se você concorda ou não, isso é irrelevante. Aliás, Jesus fala sobre isso no fim do Sermão do Monte, que vão existir aqueles que Escutam e praticam, e aqueles que só escutam. Nós estamos falando aqui de fiéis, pessoas que creem, acreditam obviamente, mas confiam naquela palavra e a obedecem. É para essas pessoas que Paulo se dirige, e ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Essas pessoas agora já não são mais definidas por sua nacionalidade, já não são mais definidas pela cidade em que elas moram, pela língua que elas falam, por sua etnia. Essas pessoas agora são definidas por Cristo. Ele está dizendo aqui em outras palavras, aos santos, aos separados, aos que confiam, aos que obedecem a Cristo e nele habitam. E tem sua habitação, tem sua nacionalidade, ele... O reino dele. E agora a gente respondeu a segunda pergunta. E qual que é a terceira pergunta? A terceira pergunta é por que foi escrito? Qual, qual é a tese dessa carta? Qual é o tema que ela possui? A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É muito comum se você já foi em outras igrejas, inclusive... É, é, é um costume, eu às vezes me esqueço, mas é um bom costume. O pregador vem, o pastor vem e ele diz, graça e paz, irmãos. Já ouviram? Muito comum. E novamente, a, a gente, aqui, acho que Paulo está sendo só educado. Graça e paz, irmãos. E ele, aí vai se dirigir à igreja, ah, foi uma saudação, uma maneira de ser educado. Mas... Não é assim que a cabeça de Paulo funciona, não é assim que ele escreve. Ele escreve se identificando para quem ele está mandando e por que ele está mandando essa carta. Paulo, embaixador, emissário do rei Jesus, não pela sua vontade própria, não pelas ideias da sua cabeça, mas pela vontade de Deus, só ou um cara mal intencionado, ou um louco, ou alguém que está dizendo a verdade poderia afirmar isso, certo? Então, de três uma, ou ele é um doido, ou ele é um cara que está agindo de má fé, ou ele de fato fala em nome do Rei Jesus. E ele continua dizendo, estou mandando essa carta para quem? Para aqueles que pertencem a Cristo, para aqueles que confiam na sua palavra, para aqueles que obedecem às suas orientações e mandamentos. Não estou falando para a galera que frequenta a igreja apenas. Não estou falando para a galera que é simpatizante, porque isso não vai fazer sentido para essas pessoas. Eu estou falando para pessoas que são separadas, que não vivem mais para outros objetivos que não agradar o seu Senhor. E qual que é a prova disso? Eles creem, eles confiam, eles obedecem e habitam em Cristo. Sua identidade é definida por Cristo. E aí, vem o tema da carta. A vocês, eu anuncio, eu proclamo a graça e a paz. Qual graça? Qual paz? Porque graças era uma saudação muito comum no mundo é, helênico. A palavra graça, caris, muito comum. Que graça que ele está anunciando, que paz ele está anunciando, porque um dos. É, como chama? Um dos, dos slogans. Essa era a palavra que eu estava procurando. Um dos eslogans imperiais, uma das, das propagandas imperiais, no caso do Império Romano, era a Pax Romana. Por onde o Império se expandia, ali existia paz. Essa era a propaganda, sejam conquistados por nós. E aí o mundo vive em paz. Essa ideia de um governo global. Hoje se fala muito sobre isso, né? Que só vai ter paz mesmo no mundo a hora que tiver um governo único, mundial. Tome cuidado. Que paz que ele está falando? É a paz romana? É a graça? Como saudação grega? Não. É a graça e a paz da parte de quem? De Deus. Que é o quê? É o nosso Pai. Aqui ele atribui um tipo de relação que existe entre Deus e o seu povo. E para Paulo, a igreja ela é continuação do povo de Deus. Lá de Abraão, lembra? Abraão, Isaac, Jacó, povo de Israel. A igreja ela é continuação disso. Paulo entende a igreja de Cristo como cumprimento da promessa feita a Abraão, de que por meio de Cristo todos os povos seriam abençoados e transformados. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Essa é a relação que esse Deus tem conosco, uma relação paterna. E aqui, o que significa graça, essa palavra em grega? que a gente encontra, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, Caris é uma bênção imerecida, é uma dádiva benevolente, e Paulo usa esse termo para caracterizar a relação de Deus com o seu povo, não só a partir de Jesus, mas por toda a história. Por toda a história, Deus ele é um Deus o quê? Gracioso, o seu povo é abençoado não porque merece, não porque se comporta, não porque é bom. Esse povo é abençoado, porque Deus é gracioso, é misericordioso, ama esse povo e tem neste povo seus filhos. E aí vem uma outra palavra, paz. Eirene, no grego, que traduz um termo fundamental para a tradição judaico-cristã do Antigo Testamento, um termo em hebraico, Shalom. Se você conhece judeus, você já ouviu esse, esse termo, Shalom. O que, que é o Shalom? É traduzido como paz. Só que a gente, na nossa cultura, tanto quanto rasa, a gente pensa em paz sempre como ausência de conflito, né? Ausência de guerra. Ah, me deixe em paz. Ah, eu só queria ter um pouco de paz na minha vida. Você pensa, o que, que você pensa? Você não pensa no shalom. Você pensa, eu queria ter descanso, eu queria ter sossego. O que eu quero? Sossego. Como eu já diria Tim Maia. É isso que você pensa. Mas o que, que significa shalom? É... É uma, é uma redução, é uma, é uma simplificação você traduzir Shalom como paz, porque Shalom é um conceito muito amplo. Ele fala a respeito de algo pleno. Fala a respeito de algo completo. Fala a respeito de unidade e harmonia. Fala a respeito de um relacionamento restaurado. Para que a gente não fique na especulação, a gente pode conferir um pouquinho mais para frente. Abre comigo em Efésios 2, a partir do 14. Vamos entender, pelo menos em Efésios, nessa carta, qual é a perspectiva de Paulo a respeito da paz, porque, como eu disse, é um conceito amplo. 2,14, 14. pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, reconciliar com Deus, os dois em um corpo por meio da cruz pela qual Ele destruiu a inimizade, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ele está falando aqui dos gentios e dos judeus. Dos pagãos, convertidos obviamente, e dos judeus. Talvez trazendo para o nosso contexto, seria aquela galera que cresceu na igreja e o recém-convertido. Dois mundos diferentes, costumes, valores, mas ainda assim, os dois precisam se converter. Vai um pouquinho mais para frente, capítulo 4, verso 3. 4, 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paz, Eirene no grego, que traduz shalom do hebraico. Paulo é um judeu, né? Está escrevendo em grego, mas a cabeça funciona em hebraico. Paz, especialmente nessa carta, está relacionado a reconciliação. Relacionamento quebrado e restaurado. Quando ele diz a vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai, ele não está simplesmente saudando essa igreja ou os leitores dessa carta. Ele está estabelecendo o sumário dela, o índice dela. Essa carta vai se dividir. Na primeira metade vai falar sobre a graça. Na segunda metade, sobre a paz. Na primeira metade, a graça como fundamento espiritual teológico para que o vínculo da paz possa ser mantido. Porque qual que é o problema da igreja nesse momento? Tem um monte de gente se convertendo. Essas pessoas vêm com outros valores. Nós tínhamos aqueles que são chamados de judaizantes, que eram judeus convertidos, que queriam que as pessoas se convertessem ao judaísmo. São praticamente grandes inimigos de Paulo, digamos assim. Paulo combateu esses caras, porque não, basta Jesus, não precisa de uma tradição, de uma religião intermediária. Então ele disse, a gente acabou de ler, que em Jesus a lei foi anulada, não no sentido de desqualificada, mas porque em Cristo a lei se cumpriu. Ele pagou pelo preço, ele pagou a pena capital do descumprimento da lei. Desculpa pela... Acabou sendo uma aula de teologia, né? Mas a mensagem de hoje tem um caráter mais introdutório. Quem está escrevendo? Paulo, o embaixador, o almirante, aquele que tem autoridade para falar em nome do rei Jesus. E está falando aqueles que foram separados, que têm sua cidadania em Cristo e que vivem de forma obediente. Não está falando para a galera do oba-oba. Essa, essa galera não vai entender. Está falando para quem de fato vive. Não é que não peca, mas vive comprometido e se peca, tem um coração quebrantado e arrependido. E não tem um coração orgulhoso que se justifica. A vocês, o que eu vim falar, o que eu vim pregar, que eu vim anunciar, é graça e depois paz. E para que vocês saibam, e isso vai ficar evidente, não existe paz, pelo menos nesses termos, se não houver graça. Vim anunciar a vocês a paz como resultado, como desdobramento da graça. Eu vim falar a respeito de um tipo de relacionamento que vocês vão ter entre vocês, de um tipo de comunhão, de um tipo de elo, de um tipo de unidade, que não pode existir, se a graça for subestimada, se a graça for esquecida. Mas o que isso significa? Simples, bem simples. Se você subestima a graça, você acredita em você. Você acredita no seu próprio mérito. Você acredita na sua própria justiça e na sua capacidade de se justificar diante de Deus e diante dos homens. Não, 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 não. Eu acredito na justificação pela fé, não pelas obras e não sei o quê. Tal. Não, isso, tudo bem, você pode reproduzir. Pode reproduzir o discurso protestante reformado. Ok, mas isso é fácil reproduzir. Quando nós vivemos de fato, pela graça de Deus, desfrutando do que Dessa bênção imerecida, dessa dádiva benevolente. Quando nós vivemos desfrutando deste amor e dessa salvação, dessa redenção que nós não merecíamos. O nosso coração, ele é transformado. E eu não consigo mais acreditar que eu sou melhor que o meu irmão. Eu não consigo acreditar que deva existir uma divisão entre nós. No caso aqui dessa igreja, ou dessas igrejas, entre os gentios, os pagãos e os judeus, que já eram um povo da promessa, não adianta, não adianta se você cresceu na igreja, não adianta se você acha que você tem muitos dons, não adianta se você se acha muito santo, nada disso importa se diante de Deus você não se quebrantar, se ajoelhar e chegar como um pecador que bate no peito como aquele publicano da, da parábola e diz o seguinte, me perdoa, porque eu não tenho mérito diante de ti, eu não tem como me justificar. Vocês querem saber o porquê que eu, Paulo, embaixador de Cristo, pela vontade de Deus, estou falando com vocês, santos, fiéis? É para anunciar isso. É para anunciar que sem graça não tem paz. Sem graça não tem unidade. Sem graça Não tem igreja. Vocês lembram o que, que acontece logo depois do episódio da queda? O episódio da queda é narrado em Gênesis, nos seus primeiros capítulos, capítulo 3, onde Adão e Eva, eles decidem que eles agora querem viver de forma autônoma. Eles querem viver para si mesmos de acordo com o próprio entendimento, Qual que é o próximo episódio? Caim e Abel. Isso é uma maneira, é um recurso literário, narrativo, para nos dizer algo. O quê? Depois que o homem se separa de Deus, ele se separa do seu irmão. Levando isso às últimas consequências. Depois que o homem se separa de Deus, ele começa a acreditar que ele é Deus. Inclusive Deus sobre a vida do irmão. E é o que Caim faz. Caim inveja, cobiça. E a partir daquele momento, ele decide que o irmão não podia mais viver. Sabe por que, que o ser humano não vive em paz? Porque ele não está reconciliado com o seu Criador. Sabe aquela história com um adolescente, ou, ou até mesmo um jovem adulto, pessoa muito problemática, vai para o psicólogo, qual que é a primeira pergunta que fazem? Como é que é a sua relação com seus pais? O relacionamento que nós temos com a nossa origem diz muito a respeito do nosso relacionamento que nós temos com todos à nossa volta. O ser humano. Não pode viver essa comunhão. Não pode. É, apresentar o fruto. Do Espírito. Não pode apresentar as virtudes espirituais. Viver em comunidade. Amar como Cristo nos amou. Enquanto ele não se reconciliar com o seu Criador. Enquanto a graça. Não o constranger a ponto dele se quebrar. E ele entender que diante de Deus não há reivindicação que ele possa fazer. Reconhecer a graça, não intelectualmente, mas reconhecer a graça no seu coração, por meio da ação do Santo Espírito de Deus, te humilha, você baixa... A bola, você não é tão santo quanto você pensa, você não é tão maravilhoso quanto você pensa, você é uma pessoa quebrantada, e pessoas quebrantadas perdoam, pessoas quebrantadas se reconciliam, pessoas quebrantadas dão a outra face, pessoas quebrantadas andam mais uma milha, Pessoas quebrantadas amam o inimigo, amam aqueles que o frustraram, que o decepcionaram, pessoas quebrantadas, não conseguem sentar na cadeira de Deus, não conseguem exercer juízo e dizer se o irmão merece ou não o perdão, Merece ou não lugar entre nós. Paulo, o embaixador do rei Jesus, falando com os santos, com os fiéis, está dizendo isso. Não tem paz, não tem unidade, não tem comunhão. Se não tiver, graça. Enquanto eu preparava o sermão essa semana, eu me lembrei, de uma história a respeito de um trabalho missionário o missionário foi para uma vamos me faltar alguns detalhes mas eu vou tentar explicar de maneira concisa e objetiva para pelo menos entender o, o conceito geral o missionário foi para uma tribo distante não me lembro o povo não me lembro a tribo e ele e ele foi para pregar o evangelho só que tinha uma coisa interessante, aquela tribo, aquele povo em especial, eles adoravam ou eles veneravam os traidores, como assim, o cara que traía, o cara que era o espertão, o cara que, é, que tirava vantagem do outro, esse era o cara legal, então quando ele pregava o evangelho para essa tribo, eles curtiam Judas e não Jesus. que era a cultura deles. Naturalmente, essa cultura não poderia levá-los para uma situação positiva, né? E, eventualmente, um cara traiu um outro cara de uma outra tribo. E as tribos entraram em conflito, em guerra, e isso aconteceu durante muitos anos, assim, perpetuou-se por muitos anos. Até que o chefe da tribo do traidor fez o seguinte, ele pegou o seu filho bebê e entregou para outra tribo. Ele falou, enquanto o meu filho estiver aí, nós não vamos mais atacar vocês. Essa é a garantia. Toda a paz tem um preço. Você sabe quem pagou o preço pela sua paz? Porque antes da gente viver em conflito entre nós, a gente está em conflito com o nosso Criador. Ele sim pode fazer uma série de reivindicações a nós. Mas ele não fez. Aliás, ele entregou o seu filho único. E hoje, é difícil conseguir imaginar isso. Ele entregou o seu filho único. Para morrer no seu lugar. No meu lugar. Para pagar o preço das nossas transgressões e da nossa rebeldia. E qual era o preço? Morte. Por que pregar sobre Efésios? A gente está voltando a se reunir, passamos seis meses distantes, estamos nos readaptando à vida comunitária. Vamos revisitar os fundamentos da nossa fé e da nossa comunhão. Esse novo povo de Deus, essa nova sociedade, essa nova humanidade que é a igreja, deve viver essa paz, que não é só ausência de briguinhas entre nós, é mais do que isso, essa unidade, apesar das diferenças, até mesmo apesar em alguns momentos de pequenas e talvez insignificantes discordâncias que a gente não pode discordar naquilo que é inegociável. Mas a gente pode discordar com relação à cor da parede, esse tipo de coisa, a gente pode discordar. A gente está voltando a se reunir, e eu acho que a gente está vivendo, eu acho não, eu acredito, que perdeu o costume de usar essa palavra acho, eu acredito, que nós estamos vivendo um momento parecido, como o de Éfeso. Porque assim, esse momento aqui, ainda não era na perseguição pesada. Era pré-perseguição. A gente precisa estabelecer agora, de maneira muito cirúrgica, quais são os nossos fundamentos, o que nos une, para quem não tiver fim. uma boa e para quem tiver afim para a fim, gente viver de acordo com este padrão eu hoje pastor dessa igreja estou me valendo das palavras do apóstolo Paulo, que ele sim tem autoridade para falar em nome de Jesus, eu não mas Ele tem. E eu reforço o que Ele disse há quase dois mil anos atrás. Os santos, os fiéis, os que creem, obedecem, dependem, confiam em Jesus Cristo. Aqueles que têm a sua nacionalidade, a sua cidadania em Cristo, habitam nele. E esses desfrutam de uma paz que só é possível por causa da graça. Amém? Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça, descansa o teu coração. O objetivo de hoje não foi esgotar o assunto, você vai ver, a gente vai voltar nesse assunto, a gente vai aprofundar esse assunto, a gente vai observar as suas ramificações, os seus desdobramentos. Mas eu, o objetivo de hoje foi te lembrar que se não existe paz é porque a relação com o Criador continua quebrada. E você continua achando que você pode merecer alguma coisa. Você continua achando que você pode se justificar como uma pessoa do bem, que você é bom, faz boas obras ou qualquer coisa do tipo. Vamos orar. Senhor, por meio da Tua Palavra, por meio também do Teu Santo Espírito que caminha entre nós e diz a Tua Palavra que Ele habita entre nós, nos transforme, Senhor, nessa manhã, alcance um canto, um cômodo obscuro do nosso coração, que nós temos tentado esconder do Senhor, e nos transforme, nos lembre, Pai, que qualquer sentimento de superioridade, qualquer sentimento de santidade que me separa do meu irmão porque eu me considero superior ou porque eu acho que a ofensa dele é imperdoável, é pecado, Senhor. Nos lembre disso. Não permita, Pai, que nos nossos corações nós venhamos a subestimar o poder do Teu amor gracioso. Porque se nós fizermos isso, nossa comunhão será comprometida e não seremos o teu corpo e a tua manifestação visível neste mundo. Se conosco Senhor, é no nome de Jesus que oramos. Amém.